0: 皆さんごきげんよう。バイクのは第133回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、ちょっとね、お休みの期間の間にいろいろとね、うん、まあイベント行ったりも実はしてたんですよね。まあちょっとね体調のいい日に、うん、あの少しね気分転換に行こうと思ってでその日がたまたま、えー、イベントがやってる日でしたから、えー、ちょっと行ってみました何のイベントかというとクロスオーバーポイント2022というイベントなんですけども、えー、バイク系の YouTuber、まあ、元ブロガーさんたちがね集まって行ったイベントなんですが、まあ元々ね元ブロガーさんたちのイベントということでまあ、ライブステージがあってでまあライブステージで何かしらこう喋りながら、えー、何かしらのイベントをやったりとか、えー、話をしたりとか、まあ、ライブをやったりとかするのかなというふうに思ってたんですよ。もうそれぐらいのイベントなのかなというふうに思ってたんですが行ってみたらねこれが規模が全然違って。大阪のね、まあ、舞島のスポーツアイランド、まあ、あそこ空の広場、まあ、言ってしまえば、ジムカーナとかやってるような広場ですよ。その場所を全部貸し切った上で、まあ、出店ブースもかなり数があってですね、電動バイクを売ってるメーカーさん2社とか、まあ、他にも BMW のモトラットさんとか、あと、ドゥカティ売ってる、うーんーと、販売店さんとかも来てたのかなあと、鈴木さんとかも来てたんですよ。鈴木さんも多分どこかのディーラーさんだとは思うんですけどね。はい。まあ、あと、他に、えー、いろんんなメーカーカさん来てましたよ、まあ元ブロガーさんはオルトさんだとかイクネン TV さんがメインになってるのかなうんあと綾瀬さんのねライブもやってましたしうんあとねあこれ鈴木さん共産企業に入ってるわああとアミューズさんだとか南海部品さんエクシタニさんだとかショウエイさんカブトさんもね来てたりとかしてねかなり大きなねまあイベントでしたねうんまあこの規模は毎年11月に行われている日吉のね、エンジョイライダースミーティングうん、あのくらいあったかな。まああれよりちょっとだけ規模ちっちゃいかなぐらいでした。なのでかなりね、元ブラ川さんが集めたんでしたらばかなり盛大なね、イベントでしたね。びっくりしましたね。で、バイクのね、展示も何台かあったんで、大阪モーターサイクルショーとかでね、またがれなかったバイクとかもエンジンかけさせてもらったりね、うん、させてもらいましたよ。で、その中でも一番印象と、まあ、手のしびれとかも感覚も残っているのが、まあ、BMW モトラットさんのね、R18 の感覚が、まあ、びっくりしましたね。モトラットの、まああのー、担当者の方から乗っていいですよ。で、またがっていいですよっていう風に言われたんですよ。で、エンジンかけてもいいですよっていう風にね、ニヤニヤされながら言われてたんですよ。なんか怪しいなとは思ったんですけどね、その時に。で、その時にエンジンをまあまあかけたんですよ。横にね、ブルンって震えるんですよね。横にブルンって震えるんですよ。かかった瞬間から安定するんですよ。かかるこの一発目が本当にブルンって震えるんですよ。そこで一言。どうですか水平対抗エンジンのエンジンの始動はっていう風にね、えー、言われてしまったら続々と来ちゃいましたよねうんで私たちもやっぱりねあのー、これを楽しんでほしいんであえて静岡にこういうことになりますよなんていうことは言わないようにしてるんですなんていう風にね言われましたよ見事にモトラットさんにやられましたね私エンジンかけた瞬間うおーっていう風にねちょっと叫んじゃいましたからねはい他にもまあドゥカティさんのね、えー、モンスター私が今ちょっとね憧れてるバイクではあるんですけどもモンスターの新型ね、えー、とかあと鈴木のハヤブサもまたがらさせてエンジンかけさせてもらいましたいかんせんね平日にね行われたイベントなんで人は少ないかなと思ってたんですよなんですけど結構な数のねバイクも集まってたしこれからねどんどん大きくなるイベントなんじゃないのかなともう土日になったらあれ収拾つかないんじゃないかなっていうぐらいの人とでしたからねでまあね最初のステージが終わった後たまたまオルトさんが、まあ、降りてこられて、まあ、イベントの主催者さんの一人なんですけどもオルトさんにねあの名刺を渡すことができてでさらにねあのオルトさんからツイッターフォローしてもらえたのでまあどこかでね番組に呼べたらな YouTuber さん呼んでも面白いんじゃないかななんていう風に、ね、少しね今期待はしているんですけどね。あと、バイクの輪のまあ少し売り込みというか、名刺をお渡し、名刺交換させていただいた会社さんが数社えありまして、そこの中で少しね印象に残ったメーカーさんが1社ありました。兵庫県はですね、宍粟市の大久保製作所さんというところなんですけども、まああの普段は自転車用品とかバイク用品、自転車もねどちらかというとママチャリの半カバとかねあのまあバスケットカバーとか作ってるようなメーカーさんなんですがバイク用品も実は作ってましてまあおそらく今までその自転車用品でこう培ってきた技術をまあバイクに応用してるのかなといったような感じなんですけどもここのねサイドバッグが可愛いんですよ。このサイドバッグね見た瞬間ねあこれはハンターカブにめちゃくちゃ似合うなとかね SR とかにつけてもいいなーなんていう風に思うちょっとねレトロなバッグなんですよね。んまあ、ヘリテージ125にはちょっと付けらんないぐらいの大きさだったんでちょっと残念だったんだけどもまあちょっとそういったねクラシカルなバイクとかアドベンチャー系のまあちょっとカブみたいなああいうバイクだったら似合うんじゃないかなっていうようなねまあそのバッグ私結構ね一目惚れしました私がもしハンターカブとか SR のまあああいうクラシック系のバイクとか持ってるんだったらもしかしたらこのバッグ一目惚れで買ってたかもしれませんあとはね、うん、まあ、ハンドルカバーに力入れてるところかな。うん、この辺りはね、あの興味がある方はホームページ等でね、えー、見ていただけたらと思います。まあ、他にもねあの、名刺交換していただいたメーカーさん、ありがとうございました。えぜひね、あの、何かお手伝いできることがあれば、呼んでいただければ、あの、私の方でもお手伝いさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、そしてね、あのー、まあ、名刺交換ができた元ブロガーさんは、オルトさんだけだったんですよ。やっぱりね、人気元ブロガーさんばっかりだったんで、なかなかね、うん、あのー、近づくことができなくて、あの、話すことも、難しかったな、なんていう風に思っているんで、もうちょっとね、あの、近くで話してみたいな、なんていう風に思うのもありました最近ね少し時間が取れてたんでまあ、YouTube でね、えー、元ブログ見ることも多かったんでファンになったね、えー、元ブロガーさんも実は中にはいるんですよなのでね、うん、できれば、うん、いろんな方と、うん、話してみたいななんていうふうには思っています。さて、えー、クロスオーバーポイントはね、今回で2回目ということなので、来年もあるのかなもしあればね、出展もしてみたいですよね。私もブース出展してみたいですね。ちょっともしできるなら聞いてみようかな。うん、まあできるなら、ちょっとそういった出展もね、今後考えていこうかな、なんていうふうには思っていますんでね。うん、まあ広報活動、広報活動ですよ。はい。まあ知ってもらわないと、まあラジオも聞いてもらえませんからね。ポトキャスト自体がね、もう弱小ですから。頑張ってね、あのー、オルトさんとかね、えー、まあ、他の幾年 TV さんとか、えー、そのあたりに知ってもらって、えー、そして宣伝してもらえたら嬉しいな、なんていう風にね、うん、まあ、夢みたいなことを言ってますけども、まあ、そういうのもね、つ、え、な、ー、がりを作るには、やっぱりね、こういう方々に会いに行かなければ、何も始まりませんから、はい、あの、いろいろと営業をさせていただきますよ。営業会って言われそうですけどね。まあでもね、地道にね、バイクの案も頑張ってやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、バイクの案の YouTube、元ボケも頑張ってやっていきますからね。はい。あのこちらの方も、目処としては1月中の火曜日は全部更新するように、あすべてえ設定してあります。もったいぶってないで早く出せって言われそうなんですけど、うん、まあ、ちょっとそのぐらいのね、タイムラグを置かないと、まあ言ったら編集が間に合わないとか、えー、収録も間に合わないっていう状態になっちゃうんで、まあできるだけね、タイムラグを貸してやらせていただいております。はい。YouTube はね、あの、このポッドキャスト番組のサブとして、ゆっくりやっていきますんでね、えー、ぜひともそちらの元ボケもね、えー、応援よろしくお願いいたします。それではね、前半長くなりましたので、これにて終了します。続きは後半です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、それではね後半です後半はですねコーナーに行ってみましょう。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね北野紳士さんからメールをいただきました。初めての方ですね。ありがとうございます。早速ですけども、読んでいきますね。件名アクションカムについて、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。アクションカムのおすすめですが、私は DJI ポケット2をフルフェイスの顎にマウントして元ブログをしております。以前 GoPro Hero2 を使っていたのですが、よく熱暴走していましたね。最近は改善されたのかもしれませんが、DJI は正確にはアクションカムではなくジンバル付きカメラですが、これを選んだ理由を記します。まず360度カメラとの比較ですが360度カメラは記録として短時間録画して後から見るのには便利ですがファイル容量が膨大になるのと同時に後の編集に大変時間がかかりそうなこと、通常のカメラでも編集に多大な労力が必要など、ハンドリングが悪いこと、YouTube で見る限り、どうしても画質が落ちることなどから、選択肢から外れました。GoPro に関しては、給電しながらマイク接続するためには、様々なアタッチメントが必要になることから、マウントが結構大変そうなことが挙げられます。DJI ポケット2は、給電しながら外部マイクに接続して使用でき、画質も良好です。さらに私のマウントだと、操作は直接本体のモニターを見ながら、本体のスイッチを押すことで可能なことが非常に大きな利点と考えています。リモコン操作などででは、確実に録画されているか不安なことがありますので、取り外して使用するときも、通常のジンバル式カメラとしても優秀です。大変おすすめなのでぜひご検討ください。これで撮影した元ブログの動画 URL を載せておきます。良ければチャンネル登録お願いします。インカムでの会話の録音状態は以下で聞けます。ということでね、メールの方とこのねこれに関する URL をねもらってますので URL は紹介欄にね書いておきますね。北野さんメールありがとうございましたさて、えー、とまずこの文章の中で出てきた私ちょっとねジンバルって何だっていう風に思ってたんですけどもジンバル自体は一つの軸を中心として要はものを回転させる回転台の一種のことをこれがカメラとか映像に関する文脈で使われる場合にはブレのないスムーズな映像を撮るための回転台付きグリップっていう意味なんですね。要は手ぶれをね、できるだけ抑えてくれる。手で持って歩いたとしても、できるだけ、まあ、抑えてくれるアイテムというふうに思っていただければと思います。で、これ自体をアゴ、まあ、マウントにする。で、カメラとそのカメラの後ろに液晶モニターがついているんで、その液晶モニターが目の前ぐらいに来るんでしょうね。なので、まあ今撮れてるかどうかっていうのがすごい分かりやすいんだと思います。確かに普通のアクションカム、まあ、GoPro だとか、まあ、あと中華製の、まあえーまあ、アクションカム、カムとか、まあ、そのあたりを使おうとするとリモコン操作ができるんだけど今本当に撮れてるのかどうかっていうのは実際見てみないとわからないんですよなので結局編集の時にそのポイントを見つけてカットするっていうことは必要ですよねそして GoPro に関しては確かにヒーロー7あたりうん7あたりぐらいまでは熱暴走してたっていう話は私も聞いてます8はどうなのかちょっとよくわからないですしまた gopro に音声を入れるには別のオプション、また買わないといけないんですよね。で、それを使ってさらにマイクを買って、えー、音声をうん、あのー、カメラの中に入れるっていう形になると思うので。こうそれはそれでまた出費も大きくなる。で、えー、っと、他の中華カメラに関しても、これちょっと今私がまあ使ってるカメラは、えー、っと、改造して、えー、なんとか、えー、っと使えるようにはしたんですけども、マイクを挿すもの自体がない。そもそもピンジャック、まあ,あ、ミニピンジャックって呼ばれるものですね。これを挿すところがないものがほぼですね。うん、まあ、それはね、えー、っと、結構苦労しましたけど、私はなんとか改造して作りました。はい。うんまあまあ、私の方はね、あのー、このカメラの話に関しては、えー、そうだな、どこかこれは YouTube の方でしようかな、うんあのー。今買ったカメラで、えー、YouTube 撮ってるカメラがあるんだけども、まあ、こういう風に改造したらいろいろとできるよっていうことはあのー、YouTube の方でお話ししようと思います。はいえー、そして、えー、と書かれてた内容で360度カメラとの比較。これは確かにねね容量ですよ容、ね、量の問題と編集の時にもう構図から考えていかないといけない、まあ、どの場所を移してどういう風にしゃべっていくのかもしくは喋ってるものにどういう構図を当てるのかっていうものがもうそもそもこれが大変ですからね、うん、確かにそれの作業には時間はかかるんですけどあのー、3 6 0度カメラで撮った映像っていうのは魅力ではあるんですよ。なのでね、なんとも言えないかな、どっちにもまあメリットがあるし、デメリットはあるかなっていう感じはしてます。はい、ただ、GoPro 神話っていうのはちょっと違うかなって思うのは、この北野大地さんの,、うん、あのメールで読んでてよくわかるなって思うのが、まあ、確かに画質は GoPro かなり綺麗なんだけども、あと広角もすごいっていうところはあるんだけども、うん、まあ、オプション類の高さですよね。結局買っていくと10万超えしてしまうっていうところを全部 DJI ポケット2はそのあたり DJI ポケット2は全てねカバーしてくれて Amazon でだいたい5万円4万9500円ですね今見てるものではそのぐらいの値段で買えますのであとはまあマイクの性能とかそのあたりでカバーしていけばかなり使えるカメラにはなるんじゃないでしょうかねまあ手持ちでね、こう運べるっていうのは、これね、バイク以外でも使えるっていうのはかなり優秀だとは思いますよ。あと電源供給ですよね。やっぱりね、電源供給ね、うん、使ってて1時間ぐらいでやっぱ落ちちゃうんですよね。うんまあ、バッテリー交換すればと言えば言うんですけども、またそれはそれで面倒くさいしなーっていうようなね。できればずっと給電しながらね、うん、あの撮っていって、後で編集で区切ってしまいたいっていうのはね、私もね、よく、うん、YouTube 撮ってて思うところなので、非常にね、その点は魅力だと思います。DJI Pocket 2。うん、まあなかなか優秀なカメラのように私も感じました。えー、魅力的だなというふうに思いましたね。私ね、このメール、まあ、私がね、今、実際、アクションカムを検討してるっていう話をね、したから、あのこれ送ってきてくださったんだと思います、えー。本当にありがとうございます。これのおかげで、DJI ポケット2、実は私の、うん、まあ、先にもうメール読んでたんで、えー、私の、まあ、アクションカメラを買う候補の一つとしてね、すでに入ってたんですよ。入ってたんだけども、うん、あのお小遣い足らずに、ちょっとこれ買えなかったんですよね。うん、ちょっと残念なことに。まあ文面を読んで、本当にあれなんですよ。あのお小遣い足りてれば、これを買おうとちょっと決めてたんですけどね。はい。えー、皆さんね、えー、もしよろしければ、DJI ポケット2いかがでしょうか。北野紳士さんのね、えー、動画を見ていただいて、検討されるのもいいかと思います。ぜひね、えー、見てあげてください。以上、ツーリングアイテムのコーナーでした。以上後半、これにて終了。エンディングに続きます。落ち着いて聞いてて聞くださいあなた EBR ですだってだってお前ボルトじゃんい<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すババイクラエティー番組ですはいエンディングですエンンディングはね最近ね「スラムダンクの映画見てきたんですよ。バイクの話しないんかいって言われそうですけども、まあ、ネタバレはねしない限りの内容でねあの私が面白かったことを伝えようとすると。多少,多少ね、ストーリー、あのー、まあ、原作とは違うんだけども、違うところがあるんだけども、あれね、泣きますよ。3回ぐらい私ね、泣かされましたね。もう、スラムダンク世代の私としては、もう本当にね、うあん、昇、ま、北、あのとある選手が大好きになっちゃうと思いますよ。あいや、違うかな、昇北5人の選手全員が好きになっちゃうかもしれませんね。原作読んだことのある人はあれはね絶対見に行くべきだと私は思いますまあ,あ YouTube とかの CM で何戦とかね、あのー、出てるかとは思うんだけどもただただ漫画のことをそのままアニメにしただけじゃないからもう絶対元スラムダンクファンの方は見に行ってくださいまたねスラムダンク読んだことのない人は読んでから行くべきだと思います読んでないとねちょっと伝わらないシーンもね中にはあるんですよねあの映画だけででね完結してないんですよあのー、その前をやっぱり知ってないとうんあのー、最後にたどり着かないかなあの英語の最後にたどり着かないかなと思います「スラムダンク知らない人はまずは原作を読破してください私自身は正直言うとアニメ好きでも何でもないんですよ。あのー、漫画でハマったものに関しては、スラムダンクとパトレイバーぐらいかな。あと、ル・ローニ・ケンシンとか、まあ、まあ、メジャーどころぐらいしか正直知らない、えー、人間です。まあ、その中でも、スラムダンクだけはあの1巻から全巻持ってたんで、あまだ実家に全巻あるかな。うん。で、あれはね、何度も読み返しましたね。はい。まあ、最近だとアニメ。ってキャンぐらいしか見てなないかな他はもう全く見てないんですけども、はいまあ、そんな人間でもアニメで泣けたっていうのはね、うん、多分、うん、私多分アニメで泣いたの初めてじゃないかな、うんまあ、そしてね感動でいっぱいになったかな私の中では正直言うとあの「トップガンマーベリック」と同じぐらいのレベルであの映画今年の映画の中では良かったと思ってます。うん、まあぜひね、皆さん見に行かれてみてはいかがでしょうか。さて、話は変わりまして、えー、今年のね、まあ、放送はこれにて終了となります。今年はね、7月から更新ができてなくて、本当にね、申し訳なかったなと、えー、皆さんに申し訳なかったなと思っております。来年はね、あの頑張ってできるだけ月3回、えー、放送していこうと思ってますのでね、えー、ぜひね、よろしくお願いいたします。まあ、YouTube のね、えー、元ボケもガンガンやっていこうと思ってますんでね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。えー、今年ね、えー、ちょっといろいろ私も体調不良等あって、いろいろあった一年なんですが、まあね、1, 1月に、えー、言ってた目標は達成しましたんで山梨に行くっていう目標はね達成したんで<笑>まあその目標達成できたからいいかということで、えー、今年は締めくくろうかと思います来年の目標はね、えー、1月以降の放送で話していこうと思いますので次回をお楽しみくださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接ダイレクトメッセージをいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第133回ですねバイクのはこれにて終了となりますバイカーズイントラストでの番組ステッカーの販売まだまだ継続しておりますまたですね、ペイペイフリマで、えー、番組手拭いの販売を始めました、えー、送料等を含んでしまうので、えー、一般販売とはちょっと違ってですね、少しお値段送料分高くなってしまうんですけれども1枚1000円で、えー、販売させていただいておりますペイペイフリマでですね、えー、バイクの輪と検索していただければ、えー、手拭い出ていきますまた、えー、とペイペイフリマ自体の私のマイページのアドレスは配信用ブログ、えー、もしくは、えー、っと、このコメント欄にね、えー、このポッドキャストのコメント欄に書いておきますので、えー、ぜひね、えー、ご確認ください。で、この売上に関してなんですけど、えー、それに関しては、このバイクの輪の製作に関わる機材の購入や、イベントの時にね、えー、使わせていただこうと思っておりますので、ぜひね、応援していただける方は、ご購入ください。よろしくお願いいたします。さて、えー、今年もねこれで締めくくりということで、えー、本年もね大変お世話になりました、えー、皆様ありがとうございました、えー、来年もねぜひよろしくお願いいたします、えー、良いお年をお迎えくださいそれでは失礼いたします